0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan cette semaine sur la deuxième vague qui est bien là. Couvre-feu depuis hier minuit pour 20 millions de Français et des soignants plus que jamais sur le pont. Je vous emmène au cœur du service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a tiré les leçons de la première vague. Traitement ajusté, tout est fait pour améliorer la prise en charge des malades du Covid. Les soignants, une nouvelle fois en première ligne, déjà fatigués comme à Lens. Lionel Gougelot a vu qu'une cellule psychologique a même été réactivée. Marion Gauthier nous racontera les coulisses d'une fête clandestine où l'on oublie masque et distance. À Bordeaux, les étudiants de la faculté vont montrer l'exemple pour utiliser l'appli « Tous contre le Covid » qui a eu si peu de succès, nous dira Stéphane Place. Nous irons en Espagne déjà au cœur de la vague qui donne un nouveau tour de vis Et puis comme chaque semaine, Chloé Triomphe nous racontera les temps forts du procès des attentats de janvier 2015. Et plus que jamais après le drame d'hier, une exposition qu'il faut voir qui célèbre la liberté d'expression, 60 ans de dessin de presse de Kabu, que nous fera découvrir Diane Chenouda. Voilà pour le programme « Tout terrain, c'est parti
1: Europe 1, tout terrain. Fabienne
0: » A-t-on tiré toutes les leçons de la première vague La question revient sans cesse alors que depuis minuit, 20 millions de Français sont soumis à un couvre-feu. C'est pour cela que j'ai voulu débuter « Tout terrain » en vous emmenant au cœur d'un service de réanimation encore une fois en première ligne. Et là, vous allez l'entendre, on a tiré des leçons pour mieux prendre en charge les nouveaux malades. Bonjour Victor Delande. Bonjour Fabienne. Du service Société d'Europe vous êtes allé dans quel service précisément
2: Alors je me suis rendu au service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. À l'intérieur, deux unités Covid, une douzaine de lits déjà tous occupés. Les patients ont entre 55 et 69 ans, du diabète ou de l'obésité, ce qu'on appelle les comorbidités. Ils sont tous inconscients dans le coma donc, et reliés à un respirateur artificiel.
0: Et donc ici, on a amélioré encore les process depuis le mois de mars Notamment, vous me l'avez dit, comme dans beaucoup de services, avec d'abord l'utilisation des corticoïdes.
2: Oui, les médecins donnent maintenant des corticoïdes au diagnostic et positif, et plus précisément de la dexaméthasone. Tous les patients sous assistance respiratoire en bénéficient, car ce médicament a démontré son intérêt pour réduire l'évolution vers les formes graves de réanimation ouvert le décès pour les patients déjà en réanimation. Ensuite, le personnel soignant intube de façon moins systématique les patients. Ils utilisent maintenant une autre technique appelée oxygénation à haut débit. Cette dernière est moins dangereuse, contrairement à ce que les soignants craignaient d'une part, et d'autre part, elle est moins agressive pour les malades.
0: Et c'est justement cette technique qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, que vous allez nous faire découvrir, car dans le service où vous vous êtes rendu, donc à la Pitié-Salpêtrière ouais. à Paris, ils excellent dans cet art de cette oxygénation au débit. Alors ça s'appelle, le nom peut paraître un peu barbare, ouais. vous allez me le traduire. Oula. ECMO, c'est ça
2: Exactement, Extracorporeal Membrane Oxygenation.
0: C'est donc un acronyme anglais, euh, concrètement... C'est une machine qui remplace les poumons sursollicités par les respirateurs, c'est ça Expliquez-nous. Oui,
2: d'abord, c'est un paradoxe qu'il faut expliquer. Le respirateur artificiel permet de sauver des gens mmh. en réanimation qui sont victimes d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Mais la machine abîme terriblement les poumons. Or, le Covid a déjà causé des lésions aux poumons. Donc, les réanimateurs privilégient l'ECMO. Je vous emmène donc dans le service de réanimation. Ce qui frappe tout de suite quand vous rentrez dans une chambre où le patient est soigné sous ECMO c'est l'appareillage qui est sur le patient. Un gros tuyau rouge foncé entre dans la veine fémorale, un autre d'un rouge plus clair ressort de sa jugulaire. Entre temps le sang est oxygéné, purifié en quelque sorte dans cette machine. Alain Combe, chef du service de réanimation, nous explique justement cette technique.
3: On est capable avec cette machine d'assurer 100% de la fonction
2: pulmonaire en extracorporel,
3: c'est-à-dire si euh, le malade euh, n'a plus du tout euh, de poumons fonctionnels, cette machine-là permet de le maintenir en vie euh, pendant plusieurs semaines. Et il est ventilé aussi avec un, euh, donc un respirateur artificiel, euh, mais euh, pour lequel on utilise euh, un réglage euh, extrêmement protecteur en diminuant les pressions qui sont envoyées par la machine, les volumes qui sont envoyés par la machine, pour éviter d'imposer une agression pulmonaire euh, donc à ce poumon qui souffre de la Covid.
2: Au repos donc pendant plusieurs semaines, les poumons vont ainsi pouvoir cicatriser des lésions causées par le Covid. Mais cette technique est dangereuse, il faut surveiller en permanence ces gros tuyaux, comme l'explique Guillaume Ekimian, médecin réanimateur.
4: C'est vraiment extrêmement important que ce soit bien attaché à ce niveau-là parce qu'il y a un vrai risque hein, chez les patients notamment qui se réveillent euh, de décanulation, hein, d'arracher la, la canule. C'est très rare parce qu'ils se sont attachés, parce qu'on fait extrêmement attention à ça. Mais c'est un risque qui est, qui, est, qui est vital et de manière immédiate hein, si, si ça arrive. Donc il y a une attention extrême qui est portée à ça.
0: Voilà, donc on comprend que cette machine a une utilisation très délicate, c'est pour ça d'ailleurs que tous les malades ne peuvent pas en bénéficier.
2: Oui, c'est vraiment un traitement utilisé pour les patients les plus graves, hein, qui font une forme grave du Covid. Le premier malade du Covid qu'ils ont pris en charge, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est le professeur du collège de Creil, le premier patient français décédé du Covid, c'était en mars dernier. A l'époque, l'hôpital de Creil a appelé la Pitié-Salpêtrière pour prendre en charge ce patient, Trois médecins ont pris la machine ECMO avec eux. C'est un boîtier d'une vingtaine de centimètres pour commencer justement l'oxygénation du sang sur place et ramener le patient avec ses branchements. Malheureusement, le professeur est mort dans la nuit à Paris. Mais ce traitement, sinon, est très efficace, justement pour ces malades atteints de formes graves et pour cause près de 70% des patients en sortent guéris.
0: Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, ce n'est pas une technique nouvelle, Victor.
2: Non, pas du tout. L'ECMO a été créé dans les années 60. Alors, à l'époque, la technologie n'était pas au point. Au début des années 2000, les progrès ont permis aux médecins de mieux maîtriser l'outil. Et à Paris, ils ont commencé à s'en servir, c'était en 2009, avec l'arrivée du virus H1N1.
0: Combien de services sont équipés aujourd'hui en France
2: 90 au total disposent de cette technologie. Mais en réalité, très peu d'équipes en France maîtrisent parfaitement l'ECMO car il faut... Attendre parfois longtemps, très longtemps, trois semaines, quatre semaines et parfois plus, jusqu'à deux mois. Il faut donc laisser vraiment le temps aux poumons de cicatriser. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
0: On va dire un dernier mot puisque c'est ça qui préoccupe les autorités évidemment en ce moment et que vous suivez ça au quotidien dans le service Société Victor. Combien de malades aujourd'hui placés en réanimation en France Alors
2: un peu plus de 1700 patients Covid sont actuellement dans ces services et déjà beaucoup dans certaines régions comme en Ile-de-France. Ça représente plus de 40% du taux d'occupation de ces services, c'est considérable. Restons à l'hôpital justement de la Pitié-Salpêtrière. La semaine dernière, ils recevaient encore que quelques patients par jour. Mais depuis 2-3 jours, la pression s'est accentuée et ils reçoivent de plus en plus de demandes de prise en charge signe que le coronavirus est bien là. La deuxième vague déferle dans des plaises au qui répète depuis des mois que l'épidémie est terminée.
0: Justement, vous êtes allé dans ce service hein, de la pitié salpêtrière avant les annonces ouais. d'Emmanuel Macron, avant la mise en place de ce couvre-feu depuis hier minuit. Les soignants que vous avez entendus, les voulaient ces mesures
2: Oui, et c'est un oui très franc Fabienne. Il faut bien comprendre que les soignants sont inquiets, Il manquent de bras, il y a des trous partout à l'hôpital public. Et ils et le vous disent...
0: nous en parliez d'ailleurs la semaine dernière <rire> et, 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 déjà.
2: Exactement, et ils le disent d'ailleurs tous, on est moins bien armés pour la deuxième vague que l'on était pour la première. Et ils ne comprennent pas finalement pourquoi le gouvernement n'a pas pris de mesures plus coercitives au cœur de l'été, pourquoi en fait ils ont tant attendu pour agir. Donc oui, ils accueillent ce couvre-feu positivement même s'ils s'attendent à de longs mois, très longs mois de combat contre la maladie.
0: Merci beaucoup, Victor Delande, pour cette plongée au cœur du service de réanimation de la pitié saint à Paris, ce qui montre aussi que les soignants ont à cœur d'améliorer les processus pour soigner et guérir et sortir les malades Exactement. de ces services de réanimation. Dans un instant, nous serons à Lens, dans le Nord, avec Lionel Gougelot. Et là, on va entendre qu'à l'hôpital de Lens, les soignants sont très inquiets justement d'arriver cette deuxième vague. Europe 1.
1: Tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et nous allons voir maintenant comment les soignants s'apprêtent à affronter cette nouvelle vague, car on le sait, beaucoup ont été éprouvés par la première du mois de mars. Bonjour Lionel Gougelot.
3: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 dans le Nord, c'est vous qui êtes allé voir sur le terrain à l'hôpital de Lens des soignants. Dans quel état d'esprit sont-ils
3: Eh bien, écoutez, en fait, ils expriment une double inquiétude. Inquiétude d'abord face, tout simplement, à la montée hein, des cas de Covid et des hospitalisations qui en découlent, et inquiétude aussi face aux moyens qui sont mis à leur disposition. En fait, ils ne sont pas sûrs si la situation continue de s'aggraver d'avoir la possibilité de gérer ce qu'ils appellent le double flux, c'est-à-dire les malades du Covid qui risquent d'engorger les services qui continuent, eux, de prendre en charge les pathologies classiques. Alors il faut savoir que la situation de cet hôpital de Lens est particulière puisque l'an dernier il y avait eu une vague sans précédent de démission de médecins, notamment au service des urgences, un service qui avait perdu plus de la moitié de ses urgentistes. Et le constat eh c'est que ces soignants sont épuisés, ils ne sont toujours pas remis des fatigues, du stress et même des angoisses de la première vague. Écoutez, Jean Le car il est infirmier anesthésiste, également délégué CGT de l'hôpital.
4: Avant même cette deuxième vague, tout le monde est sur les genoux. C'est la raison pour laquelle il y a tant de personnes qui ont déserté le bateau avant même que la vague nous arrive. Les gens sont épuisés parce qu'il y a un mépris de l'institution. Il y a structurellement toujours un manque d'effectifs. Par exemple, en 2019, sur le service des urgences, qui est, qui est le, le premier service que rencontrent les malades qui nous arrivent, on a perdu 30% des infirmiers. Et puis maintenant, eh bien, on se plaint parce qu'on n'a plus personne pour soigner les gens. Et le Ségur de la santé a été une vaste fumisterie. Donc évidemment, si vous rajoutez l'épisode du Covid dessus, c'est l'expression « la goutte d'eau qui fait déborder le vase » prend ici tout son sens. Quoi. Vraiment, on n'en peut déjà plus, on va encore nous en rajouter.
0: On n'en peut déjà plus, dit ce délégué CGT ouais. d'hôpital, au point d'ailleurs, vous m'avez dit que la direction a remis en place une cellule psychologique.
3: Effectivement, parce que cette direction elle-même est bien consciente des, des difficultés auxquelles sont, sont confrontés le, le personnel. Et effectivement, le docteur Thévenin, le chef du service de réanimation et qui est également président de la commission médicale de l'établissement, le docteur Tevenin prévoit de réactiver les accompagnements qui avaient été mis en œuvre lors de la première vague. Certaines catégories de personnel, l'absentéisme X explose. Maladie, bien évidemment, mais aussi problème de, de, de résilience vis-à-vis -vis de la première vague. On essaye de mettre en route des suivis psychologiques et surtout d'essayer de détecter ces gens, de leur proposer éventuellement une thérapie ou une aide pour accepter cette résignance. La situation est telle qu'on va travailler à effectif constant. Donc ça veut dire déjà que l'on garde le personnel. Et donc garder le personnel, c'est prendre soin du personnel. Prendre soin du personnel, vous l'entendez Parce que comme le, le confiait cette semaine le chef des urgences, on doit gérer en fait deux crises, celle de l'hôpital en tant que telle, et, celle du COVID.
0: et on va rappeler une enquête cette semaine de l'Ordre national des infirmiers qui disait que 40% des infirmiers et infirmières voulaient quitter la profession avec ce malaise qui grandit. Alors comme beaucoup de correspondants Lionel, vous avez aussi beaucoup travaillé cette semaine sur les réactions après les annonces d'Emmanuel Macron. Et notamment chez les jeunes souvent pointés du doigt qui transmettraient le virus aux plus âgés en ne se protégeant pas assez Comment ils vivent ces nouvelles restrictions alors que vous avez aussi le couvre-feu qui s'applique chez vous à Lille oui.
3: Comment le vivent-ils Eh bien j'ai envie de dire avec un certain fatalisme. En tout cas pour ceux que j'ai rencontrés mercredi soir, c'était quelques minutes justement après l'intervention du président de la République. Fatalisme mais aussi amertume de subir un confinement nocturne.
1: C'est pénalisant parce qu'après enfin moi je vois qu'il finit à 19h30, 20h, ça veut dire que je vais rentrer chez moi, je vais rester chez moi quoi et que j'aurais pas la possibilité de faire les, tous les loisirs que j'ai l'habitude de faire, sortir avec mes amis.
5: Alors qu'on est des personnes qui ont fait très attention pendant l'après-confinement, et on se retrouve pénalisé à cause de, de personnes qui n'ont pas fait attention. 21h, je travaille la journée, je vis la nuit. Et donc pour moi, ça reste un confinement. Mais vous savez Fabienne,
3: parmi mmh. ces jeunes qui profitaient euh, mercredi soir de leur dernière soirée euh, en terrasse, j'en ai même rencontré qui, euh, qui buvaient un bière tout en écoutant l'intervention d'Emmanuel Macron euh, euh, sur euh, leur téléphone, et bien parmi ces jeunes, il y en avait qui se disaient aussi conscients finalement de la gravité de la situation avec même pour certains, vous allez l'entendre, un sentiment de culpabilité.
6: En vrai c'est justifié quand même parce que euh, les, les hôpitaux ils commencent à être euh, remplis. Et... Euh, oui on est jeunes, on a envie de faire la fête mais on n'est pas le centre du monde, c'est compliqué pour tout le monde. D'un autre côté, c'est aussi un peu de notre faute euh, parce que que c'est nous qui propageons le virus beaucoup quoi avec nos soirées et tout euh... c'est qu'on est en partie responsable après c'est sûr comme dit Macron c'est pas évident d'avoir 20 ans en 2020
3: ça restera la, la formule de la semaine hein. pas évident d'avoir mmh. 20 ans en 2020 euh, une formule qui risque de valoir aussi pour euh, l'année 2021
0: merci beaucoup Lionel Gougelot
1: Europe 1, tout terrain Fabienne Lemoyle.
0: Le comportement de certains jeunes est donc pointé du doigt dans l'augmentation des cas de coronavirus. Rien qu'à Paris, le taux d'incidence chez les 20-30 ans a bondi. 800 cas pour 100 000 habitants quand le seuil d'alerte est à 50. Et dans le viseur des autorités depuis des semaines, et plus encore maintenant avec le couvre-feu, il y a les soirées clandestines où on oublie le masque et la distance. Bonjour Marion Gauthier. Bonjour. Vous avez pu assister à ce qu'on appelle une free party. Alors c'était, on va dire, il y a une semaine avant le couvre-feu, mais c'était déjà interdit.
6: Comment vous avez trouvé le lieu Alors, j'ai d'abord intégré plusieurs groupes Facebook d'amateurs de techno, surtout, parce que les raves, les free parties ou les teufs, alors là, je vais faire un raccourci qui ne va pas plaire aux puristes, mais ce sont en gros des soirées techno et clandestines. Elles sont organisées par des collectifs qui posent tout simplement leurs enceintes dans un champ ou un hangar pour quelques heures ou plusieurs jours parfois. La semaine dernière sur Facebook, il n'était question quasiment que d'une seule soirée de ce type près de Paris. Je suis rentrée en contact avec un habitué. Il me disait qu'avec l'épidémie, la gendarmerie intervient de plus en plus souvent et de moins en moins de collectifs prennent le risque de se faire confisquer leur matériel. Et donc c'est un vrai jeu de piste que vous avez dû suivre pour arriver sur place. Oui, le, le lieu n'est donné qu'au dernier moment, quand la musique fait déjà vibrer les enceintes, quelque part autour de la ville où la soirée a été annoncée. Ce sont des coordonnées GPS qui sont communiquées par message privé par les organisateurs à quelques participants qui font ensuite passer le mot, etc. etc. Donc, 23h30, je reçois des coordonnées GPS et je prends la voiture pour une petite route toute fine qui s'arrête sur la carte au milieu d'une grande zone verte à 1h de Paris. Eh bien, on part avec vous dans les Yvelines.
0: On est donc en pleine forêt. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, il y a une semaine.
7: C'est sûr que c'est à droite. C'est sûr et certain.
6: Un œil sur le GPS pour trouver le lieu exact de la soirée. L'autre sur les lampes torches au loin, agitées par les gendarmes qui bouclent la zone. Certains s'approchent. Il faut contourner, passer à travers champ.
2: On marche jusqu'à qu'on trouve la teuf. Bah,
6: ça fait à peu près une heure. On entend le son, ça va mieux. S'enfoncer dans la forêt, guidé par ses pulsations, pour arriver sous un pont de l'autoroute A13. <t 'en> Devant la scène, peu de distanciation physique entre les danseurs. Avalanche de lumière colorée, petits bars et des palettes de bois sur les côtés pour ceux qui préfèrent regarder. Dans la foule des habitués, Raphaël fait partie des nouveaux en mal de soirée parisienne.
5: Je viens pour le son et je viens pour danser, tu vois. Ça, j'adore. Et il ne faut pas qu'on me l'enlève. Je connaissais pas les frais à la base. Les gens, ils sont en mode pisse. Ils font pas trop attention, ils ont pas trop le masque. Mais bon, tant que moi je l'ai, c'est le principal.
6: La possibilité d'oublier virus et gestes barrières, c'est justement ce qui a poussé Vincent, père de famille, à venir souffler
2: ici. J'ai besoin de faire la fête parce que j'ai l'impression de travailler avec un masque, de faire mes courses avec un masque, de sortir dans la rue avec un masque. À un moment donné, c'est quand que je peux respirer.
5: On nous autorise à aller dans les transports, mais pas une fête en pleine forêt où... On...
2: L'air, enfin je comprends pas en fait.
6: Le froid, la pluie, la boue, rien n'a eu raison de la détermination d'Erwan.
2: Que tous les jeunes se fassent taper sur les doigts, qu'ils annulent nos soirées qui ferme les bars et les restos, bah, c'est quand même pesant à la longueur. On va pas pouvoir tenir des années comme ça. quoi. Et surtout pendant cette période, encore plus que d'habitude. On a été enfermés six mois, euh, on a envie de sortir et profiter.
6: Et c'est de plus en plus difficile à en croire Morgane, qui écume les free parties, souvent annulées ces derniers mois ou interrompues par les forces de l'ordre. La jeune fille assure qu'elle mesure les risques pris. Moi, je m'en fous si j'ai le Covid, mais je pense juste aux anciens. Je vais pas aller voir ma famille, mes grands-parents, tout ça. Je les évite en ce moment. Je reste avec le cercle d'amis que je vois, mais c'est tout. Plus de 1000 personnes étaient inscrites à l'événement sur les réseaux sociaux. Environ 300 ont atteint leur but. Les autres ont été déroutés par les gendarmes. Les participants se sont dispersés au matin et le matériel des organisateurs a été saisi. Voilà
0: pour votre reportage en plein cœur d'une forêt des Yvelines. Euh, on le rappelle, c'était il y a une semaine avant le couvre-feu. Euh, comment vous avez fait pour interviewer euh, vos témoins entre le bruit et le fait que cette soirée euh, soit totalement interdite
6: Alors J'ai interviewé personne en douce. J'ai pris le temps de discuter avec des participants et si le contact passait bien, je leur demandais s'ils étaient d'accord pour répondre à quelques questions d'une journaliste. Je n'ai même pas essayé d'enregistrer sous le pont de la 13 parce que tout tremblait là-bas. On a bien compris. Mais... <rire> et Donc j'ai tourné un peu plus loin avec mon portable, beaucoup plus discret que le micro bleu électrique européen pour une soirée où les journalistes ne sont pas du tout les bienvenus. Alors qu'est-ce qui vous a marqué Parce qu'on entend hein, ces participants qui vous disent qu'ils essaient quand
0: même de porter le masque, qu'ils disent qu'ils n'iront pas voir leurs grands-parents. C'est la majorité de ce que vous avez vu.
6: Alors en tout cas, personne euh, n'a nié l'ampleur de l'épidémie de coronavirus, mais la fête passe avant tout. Tous ceux à qui j'ai parlé montraient ce besoin impérieux d'avoir leur parenthèse de fin de semaine. J'ai donc trouvé là-bas des inconditionnels des soirées clandestines qui n'ont pas eu besoin de la Covid pour s'organiser, il faut quand même le préciser, mais aussi des franciliens lambda un peu perdus sans leur bar de quartier ou leur boîte de prédilection. Il y en a même un, Raphaël, que vous avez entendu dans le reportage, qui avait loué avec des amis un grand appartement pour faire la fête au cas où il ne trouverait pas de soirée organisée. Et que
0: fait la gendarmerie euh, Marion, on entend dans votre reportage, là aussi, euh, qu'elle a saisi du matériel,
6: mais elle n'est pas intervenue directement au cœur de cette rêve-partie. Non, non, euh, leur priorité, c'était visiblement de stopper les arrivées sur place. Et c'est pour ça qu'assez rapidement, ils ont barré les routes d'accès. Il fallait éviter le cluster de 1000 personnes, en quelque sorte. Euh, en revanche, les 300 qui étaient déjà au fond de la forêt difficile de les en déloger. Alors Cette semaine, j'ai joint la gendarmerie des Yvelines. Elle m'a simplement dit, faire en sorte dans ces cas-là que tout se passe dans le calme. Et au matin, les participants se dispersent souvent d'eux-mêmes. Les gendarmes n'ont plus qu'à vérifier que personne ne reprenne la voiture, alcoolisée ou sous l'emprise de stupéfiants.
0: Merci beaucoup Marion Gauthier pour cette plongée au cœur d'une rêve-partie. On a bien compris que c'était un vrai jeu de pistes hein, pour, pour s'y rendre. Oui.
8: Européen, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et nous prenons la direction de Bordeaux où à la faculté de médecine, on a décidé de se servir des étudiants pour montrer l'exemple aux autres étudiants et notamment pour les inciter à utiliser la fameuse appli appelée dans un premier temps Stop Covid, mais qui va être rebaptisée tous anti-Covid et qui n'a pas eu un grand succès. Bonjour Stéphane place Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 à Bordeaux, c'est quoi l'idée à la base
5: Elle part exactement du constat que vous venez de dresser et qui s'applique à l'ensemble du pays, ici comme ailleurs. L'application Stop Covid a été peu téléchargée en général et particulièrement boudée par les jeunes. Alors pour faire adopter cette application, l'université de Bordeaux a décidé de s'en de cibler ces étudiants en santé. Ils sont 18 000 ici sur le campus, inscrits en médecine, pharmacie, odontologie. Sans oublier par exemple les étudiants des deux instituts de formation en soins infirmiers, donc de futurs professionnels de santé, intéressés par les moyens susceptibles d'endiguer la propagation du coronavirus. En tout cas, on a le droit de le penser. Et c'est précisément le calcul stratégique du président de l'Université de Bordeaux, lui-même pneumologue Manuel Tunon de delara La particularité des étudiants, c'est leur multiplicité des contacts et donc une transmission quand même spécifique d'une classe d'âge. Stop Covid, ça s'adapte très bien. Et ensuite, les étudiants en santé, ils peuvent transmettre le virus à des malades, donc il était important quand même de les cibler. Et deux, si ça fonctionne, on verra quels sont les tenants et les aboutissants pour convaincre d'utiliser cette application et que les étudiants l'utilisent sur le campus d'une manière générale. Ils savent qu'ils participent au tracing et les étudiants en santé sont très sensibles à ça. C'est leur futur job. Hein. Donc, s'ils s'intéressent qui pas à la transmission du Covid pendant les études, on pourrait douter de leur vocation pour leur métier futur.
0: Ils sont sensibilisés, on comprend bien l'objectif, donc convaincre ces étudiants en santé de télécharger, alors stop Covid à l'époque, voilà. <rire> rebaptisé on l'a dit, tous anti-Covid, jusqu'à dernière nouvelle, pour mieux faire adopter l'application par tous les autres. Mais comment l'université de Bordeaux va-t-elle s'y prendre Parce qu'elle ne peut pas imposer ce
5: téléchargement. Non, c'est vrai, elle ne peut pas du tout imposer quoi que ce soit et l'université, en fait, va user du moyen qu'elle maîtrise le mieux. La pédagogie, tout simplement, c'est en mobilisant ses profs, les enseignants, chargés donc de prêcher la bonne parole en quelque sorte, de répondre aux questions. Christophe Tsouriau est épidémiologiste et il est le directeur de l'espace santé étudiants. C'est lui qui pilote le projet.
7: C'est vraiment une expérimentation et euh, on va la mesurer. Et pour ça, on commence par les étudiants en santé. Si on gagne 10, 20, 30% d'adoption de l'application, à travers le fait que leurs enseignants leur disent « Voilà ce que c'est Stop Covid et euh, ce serait bien de la télécharger ». Donc on a prévu, vous voyez, deux, trois diapositives à mettre en début de cours. Si on arrive à faire ça, déjà ce sera un grand succès. Et puis si ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, on déploiera une communication vers eux. Et ça, on sait très bien faire. On fait de la communication de pair à pair sur le campus, par des étudiants relais. C'est des choses qu'on sait très bien faire ici.
0: Voilà, on a bien compris que l'exemple doit nourrir l'exemple. Mais est-ce qu'il y a des mesures particulières par ailleurs qui ont été prises à l'université de Bordeaux, vous n'êtes plus... En alerte maximale, mais est-ce qu'on a mis en place des cours à distance, des jauges
5: réduites Absolument. Et depuis la rentrée, la jauge a été revue à la baisse dans les amphithéâtres, les salles de cours, de TD. Le principe d'un étudiant sur deux présent. On travaille donc en demi-groupe. Et parallèlement, il y a des cours que l'on peut suivre à distance via Zoom, en visio donc. 400 salles ont été équipées par l'Université de Bordeaux pour retransmettre ces cours. 2 millions d'euros investis et des techniciens également recrutés.
0: Une dernière question Stéphane, puisque très souvent euh, les clusters à l'université, on sait bien que ce n'est pas dans les amphithéâtres euh, que ça se produit, mais c'est les soirées étudiantes, là il y a une sensibilisation particulière
5: — Oui, il y a un dialogue qui a été instauré autour de cela. Moi, j'ai été assez surpris, pour ne rien vous cacher, à l'occasion de reportages à la fois sur le campus et puis sur les quais de Bordeaux, par euh, la responsabilisation de ces jeunes que l'on désigne, que l'on montre souvent du doigt. Eh bien figurez-vous qu'ils ont parfaitement intégré un certain nombre de choses, notamment de contraintes, et qu'ils font attention. Donc il faut faire attention aux clichés, nous, de notre côté. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est euh, ou irresponsable ou totalement insouciant. Souvent, ils ont eux-mêmes intégré, euh, évidemment, le port du masques, les gestes barrières et puis même limiter le nombre de personnes présentes dans les soirées qu'ils organisent aussi à domicile, chez eux.
0: Merci beaucoup Stéphane Classe. Et on prend la direction maintenant de l'Espagne, pays voisin, que l'on regarde souvent dans tout terrain depuis le début de l'épidémie comme prémonitoire de ce qui nous arrive quelques semaines après. Bonjour Henri Guéry. Bonjour Fabienne correspondant d'Europe 1 en Espagne. Alors La dernière fois que vous êtes intervenu dans l'émission, vous nous parliez de deuxième vague. On en est où
4: C'est vrai qu'ici, ça a commencé, recommencé, entre guillemets, très tôt, dès cet été. On parlait de deuxième vague et dès cet été, on a commencé à avoir des restrictions. On en est à plus de 900 000 cas. Bientôt, on franchira la barre du million de cas positifs. L'Espagne sera le premier pays d'Europe à franchir cette barre. D'autres chiffres, 33 000 décès, entre 100 et 200 morts par jour. Ça change assez régulièrement. Pour ce qui concerne les hospitalisés, les chiffres ressemblent beaucoup à ceux de la France, euh, mais euh, il y a 20 millions d'habitants de moins ici, 11 000 personnes hospitalisées, 1 en, en réanimation euh, la situation est donc extrêmement grave même si aujourd'hui, l'épidémie progresse un tout petit peu moins vite qu'en France
0: et donc, de nouveau, un tour de vis cette semaine, notamment en Catalogne, avec la fermeture pendant 15 jours des bars et des restaurants, ce qui met d'ailleurs en colère ce restaurateur de Barcelone.
5: C'est horrible, plein de gens vont perdre de boulot. On va avoir un pays sans économie, quoi, avec une économie complètement détruite. Donc je vais bien protester, je vais bien faire un temps, temps de ma voix avec tous mes associés. Les employés aussi vont venir. Mais il faut que les gens vraiment réagissent. Ça ne peut pas continuer comme ça.
0: Cette colère de Marco, patron de restaurant à Barcelone, elle reflète l'état d'esprit général, euh,
4: Henri Non, elle reflète évidemment la colère de toutes ces personnes qui euh, se retrouvent en, en chômage partiel en ce moment mais globalement, euh, il y a une forme de résignation euh, dans la population une, voire même une indifférence, hein, une forme de fatalisme aussi. Mmh. Euh, ça fait des semaines et des semaines qu'il y a régulièrement des nouvelles restrictions. Euh, les gens ici ont quand même un peu de mal à, à, à s'y retrouver euh, et il y a beaucoup de colère aussi contre la, la classe politique Cette, cette population a l'impression d'être au milieu de ces batailles politiques et c'est pas très, très très bien où elle va.
0: Alors, euh, vous parlez de mesures de restriction. Chez nous, c'est le couvre-feu pour 20 millions d'habitants depuis hier soir minuit, chez vous, ça ne prend pas la même forme
4: Non, effectivement. Alors, euh, c'est un peu compliqué ici parce que euh, toutes les régions prennent des, 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 des décisions et des restrictions différentes. On, on l'a dit, donc les bars et les restaurants fermés pour 15 jours mmh. et ça ira sans doute au-delà à Barcelone. Euh, mais à Madrid, depuis 10 jours, eh bien, les habitants eh, n'ont pas le droit d'entrer et de sortir de la ville euh, sauf évidemment pour aller travailler ou, ou pour d'autres euh, motifs. Euh, ce qui fait qu'en gros, ben, voilà, on a 5, ,5 millions et demi de personnes qui sont confinées dans leur ville parce que ça concerne Madrid une dizaine de villes de la banlieue de madrid et pas mal d'autres villes dans toute l'espagne on, on pratique ce qu'on appelle ici le confinement territorial donc en gros on peut continuer à mener une vie quasiment normale dans sa ville dans sa municipalité mais on n'a pas le droit de sortir
0: et est-ce que les jeunes sont aussi pointés du doigt en Espagne
4: Oui, beaucoup, beaucoup. Et ça a commencé dès cet été, parce qu'ici, il y a cette tradition qui, a souvent, qui est souvent critiquée de ce qu'on appelle les, les boteillones, les jeunes qui sont dans la rue et qui boivent dans la mmh. rue. Il y en a eu énormément tout l'été, beaucoup, beaucoup de fêtes. Et là, avec la, la rentrée scolaire, eh bien, euh, surtout, les étudiants se sont retrouvés, il y a eu beaucoup de, de fêtes étudiantes. Et les médias espagnols, et notamment les télévisions, chaque jour montrent des images pour souvent euh, voilà, montrer du doigt et se scandaliser de cette attitude un petit peu légère de, de la jeunesse espagnole qui est souvent accusée d'être responsable de cette reprise de l'épidémie.
0: Une dernière question, Henri, si je suis français, je peux venir en vacances chez vous sans restriction en revanche
4: oui, c'est un peu étonnant après tout ce qu'on vient de dire, mais effectivement, il n'y a aucune restriction, pas besoin de, de tests ni, ni de quarantaine. La frontière est ouverte et euh, aussi curieux que ça puisse paraître, vous pouvez même aller à Madrid. Par contre, une fois que vous êtes dans Madrid, vous ne pouvez pas en sortir, <rire> sauf pour rentrer chez vous, euh, évidemment. Et, et selon mes informations, il n'y a pas de, de crainte, il n'y aura pas de fermeture de, de, de la frontière entre la France et l'Espagne parce que les autorités se sont rendues compte que finalement, euh, ce n'est pas euh, ces passages de frontières qui, qui forcément font progresser l'épidémie.
0: Merci beaucoup Henri on aura plaisir à vous retrouver dans tout terrain régulièrement comme on le fait ces derniers mois pour voir l'évolution de l'épidémie dans votre pays merci beaucoup à bientôt européen tout terrain Fabienne Lemoyle. Et comme chaque semaine dans Tout Terrain, nous vous racontons les temps forts du procès des attentats de janvier 2015 avec Chloé Triomphe du service Polyjustice d'Europe 1. Bonjour Chloé. Bonjour. Semaine 7 déjà avec la suite de l'interrogatoire des accusés. 10 dans le box, 1 qui comparaît libre et au cœur de ces interrogatoires cette semaine, le rôle qu'ils ont pu jouer dans la fourniture des armes aux terroristes. Cette semaine, vous nous parlez d'ailleurs d'un accusé à la personnalité troublante,
8: Michael Nézard Pastor Alvatik, deux facettes pour même homme, Chloé. Oui, déjà toute sa complexité tient dans ce double prénom nézard. C'est son prénom musulman choisi par sa mère, Michael. C'est le prénom juif choisi par sa sœur, convertie donc au judaïsme et avec laquelle il a de nombreuses fois fait shabbat et célébré les fêtes juives. Alors d'emblée, euh, il a aussi déclaré... Qu'il n'était pas un terroriste, mais juste, je cite, un délinquant. Un délinquant de merde, avec des réflexes de merde en garde à vue. Bref, des mensonges liés à la peur d'une affaire qu'il dépasse. Voilà pour sa propre présentation. Maintenant, effectivement, vous allez voir que Nézard Michael, ou Michael Nézard, ne laisse pas d'interroger. Il était en effet marié à une femme musulmane salafiste qui lui a été présentée par. Amédic Koulibaly lui-même, Amédic Koulibaly qu'il a d'ailleurs connu en prison. Alors aujourd'hui, il explique que c'est parce que son ex l'avait quitté, qu'il était malheureux et qu'il voulait fonder une famille qu'il a accepté cette proposition de femme en quelque sorte, mais que sa mère l'avait alerté en lui disant "Ah ben tu vas pas épouser une ninja" Il traduit à l'intention de la cour, bah, ninja, ça veut dire le voile, on voit le visage, mais la tante qu'échua, quoi. Voilà, je vous, je vous cite ses propos. Bref, il explique que malgré tout, il s'est entêté, mais que très vite, il a déchanté avec ce mariage et qu'il a répudié cette femme parce que, trop religieuse elle lui interdisait notamment la télé et la playstation et pour lui c'était pas possible bref sauf que dans l'après-midi eh bien cette femme blessée est venue à la barre une infirmière de 33 ans euh, entièrement voilée de noir elle a dit exactement l'inverse et elle a raconté qu'elle avait remarqué qu'il avait euh, de l'intérêt pour des vidéos djihadistes et qu'elle avait préféré cacher son ordinateur pour qu'il ne s'en serve pas à cet effet alors Pasteur Alvatica a donné des explications à, à, à toutes ces doubles interrogations. Euh, son ex-femme a voulu se venger, il a lui-même menti. Mais on voit bien que la question de sa radicalisation va se poser dans la tête de l'accusation. Et c'est crucial pour lui, d'autant qu'il était proche de Koulibaly, qu'il a passé du temps avec lui les jours précédents les attaques et qu'en plus, il explique avoir manipulé les armes, à la fois excité et apeuré, comme il dit.
0: Autre accusé entendu cette semaine, chloé Mohamed Amin Fares. Alors lui, c'est encore une autre problématique. Pas d'ADN sur une arme, seulement celui de son ex-belle-sœur. En termes de charges, forcément, ce n'est pas pareil, sauf que c'est un intermédiaire essentiel, un rouage
8: crucial pour la construction de l'édifice de l'accusation. Et oui, car il est censé faire le lien avec les vendeurs d'armes du nord de la France et un autre accusé, Saïd Maklouf, qui est un cousin de Hamar Ramdani, lui-même un ami de Koulibaly. Euh, or, euh, Fares est soupçonné d'avoir euh, trempé dans la vente d'armes. Alors lui, il nie, il dit qu'il était euh, dans le stup, cocaïne, héroïne et que c'est pour cela qu'il voyait Saïd Maklouf, donc je vous le rappelle parce qu'il y a beaucoup de noms quand même, mmh. un autre accusé du boxe. Lui aussi il a menti en garde à vue, lui aussi se perd dans ses explications sauf que ça soulève une autre problématique, de ce procès parce que euh, tous ces vendeurs d'armes du Nord, vous savez, c'est Claude Herman et plusieurs autres noms, eh bien, ils sont pas du tout dans le box. Eux, ils ont été jugés. En correctionnel, à Lille, vous imaginez que les peines encourues ne euh, sont pas les mêmes et inversement, on a vu que des proches de Koulibaly, des proches radicalisés qui évoluent en tout cas dans cet environnement, eh bien, ils sont pas non plus dans le box. Alors qu'il y en a un en particulier euh, qui s'est connecté, euh, je vous donne un exemple, aux adresses mail qui ont servi notamment à la préparation des attaques. Bref. Tout ça, cette problématique, ça pose euh, question à certains avocats de la Défense, comme Safia Akori, qui est avocate de Mohamed Fares. Très sincèrement, non, on ne comprend pas le découpage des choix. On ne comprend pas non plus euh, qu'il euh, n'y ait pas effectivement d'idéologue qui soit dans ce box, parce que ce qu'on comprend clairement, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a essayé de construire un dossier pour avoir un procès, parce qu'il fallait avoir un procès, donc je pense sincèrement qu'il y a eu un choix qui a été fait. Quand on est indique pour la gendarmerie sur les trafics d'armes, on n'est pas dans ce procès. Quand on est indique pour euh, l'antiterroriste sur des idéologues et des départs, on n'est pas dans ce procès. En tout cas, pour ce qui concerne les accusés dans le
0: box, il y en a quand même 10 et 1 qui comparaît libre, 3 en fuite ou présumé mort. Euh, les interrogatoires vont se poursuivre encore la semaine prochaine, Chloé, avec euh, un client sérieux.
8: Oui, et petit teasing, Fabienne, un client chez qui on a retrouvé des listes style liste de courses, un petit peu avec des noms d'armes, de munitions et des prix correspondants.
0: Merci beaucoup, Chloé Triomphe. Et hasard du calendrier, c'est en plein procès que s'ouvre une formidable exposition à Paris qui célèbre le dessinateur Cabu, tué en janvier 2015. Véritable hymne à la liberté d'expression, comme va nous raconter dans un instant Diane Chenouda. Europe
1: 1 terrain. Fabienne Lemoyle.
0: <rire> Ce rire et quel rire que vous venez d'entendre, eh bien, c'est celui du dessinateur Cabu tombé sous les balles des frères Kouachi le 7 janvier 2015. On s'en souvient, c'était dans les locaux de Charlie Hebdo. Mais le rire de Cabu, c'est surtout en ce moment une exposition qui lui rend hommage à l'hôtel de ville à Paris. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et cette exposition s'ouvre alors que se tient le procès des attentats de janvier 2015 dont on vient de parler à l'instant avec Chloé Triomphe. Mais c'est un hasard en fait, Oui, Diane. oui,
1: complètement Fabienne, ça tombe au même moment en effet. Mais l'idée de cette exposition a quand même été imaginée, voulue notamment par sa veuve en 2015 déjà, donc après l'attentat Charlie Hebdo.
0: Et d'ailleurs la femme de Cabu qui était l'invitée de Patrick Cohen sur Europe 1 hein, il y a quelques Jours euh, disait bien qu'elle veut que ce soit un événement joyeux, pas un hommage funèbre. Et cette exposition célèbre ce que le procès rappelle chaque jour d'ailleurs, la
1: liberté d'expression qui était si chère à Cabu. Cabu qui n'arrêtait pas hein, de dessiner, il a mis ses feutres, ses plumes, ses encres et ses crayons au service de cette liberté d'expression. Et on est saisi hein, par l'émotion, on a un coup au cœur, vraiment, euh, il faut bien le dire, à la vue de son bureau dès l'entrée de l'exposition. Bienvenue
7: chez Cabu, euh, on vous accueille directement dans son salon, à son bureau. Euh, ce bordel magnifique qui est celui qui constituait l'espace de travail de, de Cabu. On voulait que ce soit ça qui vous accueille, avec Cabu, euh, avec nous. Cette exposition, elle consiste en quelque sorte à ranger le bazar de Cabu, qui est quelqu'un qui gardait tout mais ne rangeait rien, qui savait exactement où retrouver euh, la coupure de presse, euh, le début de portrait qu'il avait fait de quelqu'un, pour faire le dessin suivant.
1: Celui qui parle, hein, c'est Jean-François Pité, un grand ami de, de Cabu et commissaire de, de cette exposition. Juste au-dessus du bureau de Cabu, il y a cette phrase de lui, « Pas de limite à l'humour » qui est au service de
0: la liberté d'expression. Et ce qui symbolise aussi cette liberté d'expression, c'est une grande affiche de Charlie Hebdo.
1: Oui, une affiche réalisée 20 ans avant l'attentat du 7 janvier 2015. Vous voyez, c'était déjà une préoccupation à ce moment-là. On voit une Marianne brandir un numéro de Charlie, avec ces mots, on s'est battu pour votre liberté, lisez Charlie Hebdo pour la garder.
7: Cette affiche euh, qui est un pastiche de la liberté guidant le peuple de Gênes de la Croix a été faite par Cabu euh, à un moment où Charlie Hebdo avait des difficultés. On est en 95, mais il s'agissait déjà à l'époque de défendre la liberté d'expression. C'était... Euh, pour lui, quelque chose d'important qu'il fallait euh, préserver euh, et qu'il gardait toujours dans ses dessins. Sans arrêt, il continuait euh, de défendre le pacifisme, de lutter contre les militaires. Sans arrêt, il parlait d'écologie. Sans arrêt, il parlait de liberté d'expression.
0: Voilà, pas de limite à l'humour euh, pour Cabu, avec des dessins qui résonnent d'autant plus fort aujourd'hui,
1: Diane. Ah oui, euh, Fabien, avec ce dessin, même si vous me coupez les mains, je continuerai à dessiner des barbus, s'exclamait-il. C'était en 2011.
0: Et puis, euh, ce que montre aussi cette exposition, Diane, c'est le cabu visionnaire. Ah oui, euh,
1: cabu s'empare de tous les sujets avant tout le monde. Hein. Euh, la violence dans les stades, le dopage dans le Tour de France et plus encore.
7: Ça, c'est des dessins qui sont euh, assez anciens et qui sont encore d'actualité. Un dessin de 69 incroyable dans lequel il dit, euh, faut-il interdire les voitures dans les centres-villes euh, et bien ce dessin il date de 69. Et puis dans le côté visionnaire aussi qu'on a, là, regardez, on a un reportage incroyable fait en 1975 dans la France profonde sur le marché de Charolles et il s'aperçoit d'une chose, il constate quelque chose de terrible, c'est la violence faite aux animaux. Et euh, à ce moment-là, il considère que vraiment c'est une honte et il termine son reportage par une accroche qui dit « devenez végétarien
0: ah ». Oui, c'est vraiment incroyable. Hein. Ah euh, oui. Les voitures euh, boutées hors des centres-villes et effectivement euh, la maltraitance euh, animale dont on parle beaucoup en incroyable. ce moment. Incroyable.
1: Et puis il y a aussi le cabu caricaturiste de génie. Ah oui, alors il croque tout le monde, tout mmh. le temps. Hein. C'était l'homme, disait Luz, qui dessinait dans sa poche. En dessinant
7: dans sa poche, en fait, il arrivait à... Alors ça lui permet de dessiner en, en milieu hostile, on va dire, entre guillemets. Mais c'est un moyen pour lui de marquer les traits fondamentaux euh, du visage de la personne qu'il a en face de lui. C'est quelque chose de très abrupt, mais il a chopé le regard, parce que pour Cabus, c'est le regard qui est fondamental. Et il a attrapé le rictus ou l'élément du visage qui fait qu'il va pouvoir après reconstituer chez lui le visage en intégral. Il faut imaginer qu'il avait une mémoire visuelle exceptionnelle. Il était capable de vous redessiner quelqu'un dont on lui parlait et qu'il avait vu euh, 30 ans plus tôt.
0: Et quand on voit la liste que vous dressez, il n'a épargné personne. Hein. Ah Johnny, qu'il n'aimait pas vraiment, c'est ça bah
1: non, non, il n'aimait pas Johnny et il y a effectivement une caricature féroce hein, du chanteur. Il croque évidemment, bien sûr, énormément les politiques, oui. euh, bien mmh. sûr. Euh, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et même Macron avant qu'il ne soit président.
7: On dit souvent que c'est euh, Cabu qui donnait le signe un peu aux autres caricaturistes pour dessiner une personnalité politique quand elle apparaissait dans le champ médiatique. C'est par exemple lui qui aurait... Euh, Trouver l'histoire du cul de poule pour le visage de Giscard. Son approche, évidemment, de toutes ces personnalités politiques, c'est une manière vraiment extraordinaire de parler de la société française. Qui d'autre que Cabu pourrait dire s'entendre traîner un an de Hollande en disant euh, « il y a de la joie partout, partout à Pôle emploi ». Il voilà, n'y a que Cabu pour faire ça.
1: On a de Gaulle en fermeture ah. éclair, voyez, les bras levés comme ça. Donc tous
0: les présidents de la Ve République voyez. sont passés sous son crayon. Et les visiteurs peuvent eux aussi s'essayer
1: à la caricature. Ah oui, ça c'est génial. Il y a des ateliers à la fin de l'exposition. Un des tables avec des feutres et avec la méthode Cabu. Un jeu d'enfant à première vue, mais ce n'est pas si simple.
7: On Après avoir vu 350 dessins, après avoir vu Cabu en train de dessiner, nos visiteurs allaient avoir envie eux aussi à leur tour de dessiner. Et donc on a créé des ateliers qui vont leur permettre, grâce à la méthode à Cabu qui consiste à dire... Si vous savez écrire, vous savez dessiner, et vous allez pouvoir euh, dessiner Serge Gainsbourg avec des clés de sol, Charles Trenet à partir des ponts de Paris, Mitterrand en dessinant une cafetière et en la retournant, Valérie Giscard d'Estaing avec le 6, le 4 et le 2. Euh, vous dessinez le, son profil avec ces trois chiffres-là. Et donc on a... Euh, on a ces dessins qui, euh, qui sont là pour aider les visiteurs à se prendre au, au jeu et à devenir caricaturistes eux-mêmes, et même avec des glaces qui leur permettront, eux, de se portraiturer et de se caricaturer. Comme
1: ça. Oui, c'est euh, assez génial comme initiative et alors c'est assez émouvant hein, cette exposition évidemment on l'a compris car il y a aussi d'ailleurs à la fin on voit ses lunettes au milieu de tous ses crayons. Euh, la plus belle des récompenses sera d'entendre les rires des visiteurs, c'est sa Veuve qui le dit hein, au milieu de son rire à lui, le rire de Cabu. C'est vrai qu'on sourit qu'on rit hein, devant tant de justesse, il captait tout de la société avec poésie, humour et alors il dessinait souvent en musique, c'était un fou de jazz Cabu et et euh, d'ailleurs, il disait que ses dessins, ça devait swinguer, même dans ses dessins. Et également, un passionné, un amoureux de Charles Trenet. Il
2: y a de la joie, bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la
3: joie.
0: Merci beaucoup, Diane Chinouda, et merci beaucoup aussi au commissaire de l'exposition, Jean-François Pité, formidable guide, pour nous faire découvrir cet univers de Cabu, le rire de Cabu. C'est donc jusqu'au 9 janvier à l'Hôtel de Ville de Paris. De et il faut s'inscrire, évidemment, pour pouvoir se rendre à l'exposition. Merci beaucoup Diane. Avec plaisir. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Victor Dolan, Lionel Gougelot, Marion Gauthier, Stéphane Place, Henri Delaguerri, Chloé Trion fait à l'instant Diane Chenouda. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur Europe dans un instant à 14h, vous retrouvez Clap. Bonjour Mathieu Charrier, quel est le programme aujourd'hui
3: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et eh bien écoutez, aujourd'hui on va parler des zombies dans Clap, les zombies qui ont envahi nos écrans de cinéma, mais d'où viennent-ils Qu'est-ce qu'ils disent de notre société On va voir tout ça. Et puis notre invité pour les films de ma vie, c'est Karine Viard qui a accepté de répondre à notre questionnaire.
0: Merci beaucoup Mathieu et à tout de suite.
3: Fabienne Lemoël sur Europe 1.